0: Dans cet épisode, nous recevons Hugo Gélin, le réalisateur et scénariste de Comme des Frères avec Pierre Ninet. Demain, tout commence avec Omar Sy ou encore Mon Inconnu avec François Civil. Il nous parle justement de la façon dont il a dirigé ses grands acteurs, ses méthodes, ses petits secrets, mais aussi de la façon dont il écrit ses films. Il nous raconte plein d'anecdotes croustillantes sur le tournage de ses films. Bref, vous allez tout savoir du cinéma d'Hugo Gélin. Sunday Night Production.
1: All I have for you
2: is a word. nage droit toi pourquoi refuse-t-elle d'être peinte Ça
3: va être très difficile. I love you girl. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm serious. Harry Potter is dead.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The Earth of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui un scénariste, réalisateur et producteur dont vous connaissez forcément les films. Il a réalisé comme des frères avec Pierre Ninet, puis demain, on tout commence avec Omar Sy, ou encore mon inconnu avec François Civil et une actrice que nous avons reçue ici même deux fois, Joséphine Jappy. Il est aussi le réalisateur de plusieurs épisodes de la partie 2 de la série Phénomène de Netflix Lupin. Merci Hugo Gélin d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça très plaisir de te recevoir et je vais te présenter une journaliste qui fait sa première dans Clapement 5 et elle est pour l'instant notre inconnue c'était ma poésie
2: <rire> Salut à tous, je suis ravi d'être là ben,
0: bah, On est ravis de t'accueillir en plus et tu es à côté d'un second Clapeur qui est un ouais. responsable marketing que vous ne connaissez que trop bien, il pourrait tout vous vendre en vous en, en vous faisant croire que vous êtes comme des frères, on n'a jamais douté qu'avec lui demain tout commence, c'est Mickaël Godefroy
3: Oh c'est mignon,
0: moi j'ai placé ah, les oui, petits titres comme ça, <rire> en fait, voilà. Est-ce que c'est bien fait Je ne sais pas. Si, si. Euh, mais ça fait très cérémonie des Césars. <rire> oui, ah, ben, voilà, ça. Et le, le, le César du meilleur film est, est attribué à... Eh ben, Hugo Gélin. À ce Et Gélin. <rire> voilà, c'est ça. Euh, donc, on va parler aujourd'hui de ta carrière, de tes films, de ton regard sur le cinéma, Hugo. J'ai une première question que je pose toujours aux invités. Euh, comment est venue ta passion du cinéma, Hugo <rire>
1: Euh, ah, une ça, ça, ça fait réfléchir. Hein. Euh, non, 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 non. C'est, ça remonte à loin, bien sûr. Euh, moi, j'ai la chance d'être né dans une famille de gens qui aimaient beaucoup le cinéma. Mm -hmm. Qu'on faisait pour certains beaucoup, mais je m'en suis rendu compte, rendu compte assez tard. Ouais. que <rire> je me suis rendu compte de la carrière des gens qui vivaient dans ma famille un peu la, après leur mort, en fait, ah ce oui. qui est un peu bizarre. <rire> et donc, j'ai découvert les films de mes grands-parents et tout ça, euh, qui étaient des acteurs des années 50 et 60 et, mm -hmm. et même un peu après. Euh, après qu'ils soient morts et euh, donc en fait c'était mes grands-parents vraiment ouais. et puis après c'est devenu des gens que j'ai que j'ai découvert à travers leurs films aussi c'était assez réjouissant dans ce sens là des... mais euh, comment des j'allais dire justement des oui des talents qui que t'as mis oui carrément et puis j'ai surtout euh, je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de côtoyer des gens de ce métier jeunes sans m'en rendre compte en fait et, et je m'en foutais, euh, foutais parce que j'étais un enfant ouais. et que ça ne m'intéressait pas, mais bon c'est vrai que j'ai côtoyé des gens du, de ce métier euh, très jeunes. Euh, tous les gens qui, qui étaient autour notamment de d'Yves Robert, euh, euh, donc il euh, y avait Claude Sautet, euh, Jean Rochefort, euh, Dabadi, tous ces gens là. Ouais. Euh, donc moi je les voyais le week-end et tout, mais je m'en rendais pas bien compte. Et aujourd'hui, en tant que cinéaste, je, ouais, regrette, non, rends compte, ouais. je regrette de ne leur avoir posé aucune autre question que quand est-ce qu'on mange. <rire> bon, euh, mais bon, c'est comme ça. C'est déjà une question très intéressante.
0: Mais peut-être que
1: je les entendais sans m'en rendre compte. et que, voilà, Mais, mais j'admire énormément ce qu'ils ont fait, bien sûr, et que j'ai découvert après. Ça nourrit ton inconscient.
2: Tu as été euh, bah, du coup producteur avant d'être euh, scénariste et réalisateur. Moi, je me demandais si ça te faisait euh, voir la réalisation autrement d'avoir été dans, dans plusieurs endroits de la chaîne de production, si j'ose dire.
1: Euh, j'ai été producteur en même temps que réalisateur et scénariste en fait. Mon premier film, je l'ai produit, écrit et réalisé. Je l'ai coproduit, mais... Donc en fait, j'ai pas, pas produit avant de faire mes premiers films. Mmh. Et j'avais fait des courts-métrages avant que je n'avais pas produit, donc euh, mmh. bon. Mais ça se mélange, c'est pas très important ça. Euh, non, euh, moi j'aime l'idée de, 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 de raconter des histoires. Donc j'adore les écrire, en fr... même si j'aime bien réaliser des histoires que je n'ai pas écrites. Mmh. Euh, en France, c'est plus rare, plus compliqué, parce qu'on a, on a l'histoire, voilà, euh, notre histoire euh, qui, euh, qui met en avant beaucoup euh, l'auteur et, euh, et un metteur en scène est souvent auteur de ses films. Pour raconter des histoires, euh, des fois, euh, j'ai envie de les écrire et, et je participe même à l'écriture de films que je produis, comme La Cage Dorée, par exemple. De euh, Ruben Alves. Voilà. Euh, donc, c'est une manière de raconter une histoire. Euh, Parfois, évidemment, j'ai très envie de les mettre en scène moi et de les raconter moi et de diriger les acteurs et, et de réaliser les films. Et puis parfois, j'adore accompagner les autres metteurs en scène. Et dans ces cas-là, je ne suis que producteur. Euh, et j'essaye de leur apporter euh, ma sensibilité, euh, mon regard et, et mon expertise. Et en général, c'est souvent avec des gens très très proches, avec euh, une, une espèce de famille entre nous, un peu une famille élargie. Euh, comme par exemple quand j'ai produit la série casting pour Canal ⁇ que faisait Pierre Ninet, c'était juste après comme des frères et c'était un peu naturel de le faire ensemble. Quoi. Voilà.
0: Il, y avait, il y avait un lien, Michael.
3: Moi, j'ai parlé un peu, un peu plus de tes films directs. Ouais. Euh, j'ai vu que dans tous tes films, il y avait un drame euh, au cœur de l'intrigue. Donc le décès de Charlie dans Comme des frères, euh, la perte de l'être aimé dans Mon inconnu et euh, la maladie dans Demain tout commence. Est-ce qu'il y a une envie de ta part de déconstruire les drames par la comédie
1: Franchement, je ne sais pas. Non, il n'y a pas d'envie, mais il se trouve que c'est ça que j'écris et... Euh... Ça m'angoisse limite de m'en rendre compte. Euh... On est là, on est, est une thérapie. En ouais, fait, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Non, on ouais, non, non, mais c'est ma manière de raconter les histoires. Enfin, je trouve que certaines des, des plus grandes comédies partent de grands drames. De toute façon, toujours, parce qu'on en tire le, le, le plus fort de l'humain et le plus fort de de, de l'humour dans, dans des situations euh, fortes et graves. Donc, euh, en général, c'est un bon moyen, je trouve. Pour raconter ce genre de, de drame de, de, de sourire tout le temps et puis après je pense que c'est une pudeur et, et j'aurais pu raconter ces trois histoires là de manière très triste et moi ma, ma manière de les raconter c'est de toujours euh, toujours désamorcer les choses je, je trouve que les que, que c'est toujours les plus gros fou rires qu'on a c'est aux enterrements et et euh, et, et je trouve ça fort, dans, aussi, quand je suis au cinéma, d'être un peu étonné et surpris par une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Donc euh, sou souvent, je me rends compte que c'est un peu inconscient. Euh, J'ai écrit une scène émouvante, elle me touche, parce qu'elle est située à un endroit où j'étais en train de rire une seconde avant. Et en fait, elle mmh. me touche sur une réplique ou sur un truc qui est inattendu et qui ramène de l'humain. Euh, euh, et l'inverse est, est également possible et j'aime beaucoup ça. Donc maintenant, pff, c est, c est, il se trouve que j'ai fait ces films-là de cette manière-là. Je ne me suis jamais vraiment posé la question de « Ah, il faut que je le fasse comme ça euh, ». À chaque fois, c'était des histoires, euh, à part « de mains de comment », c'était des histoires très personnelles. Euh, donc, euh, donc j'avais envie de parler du deuil dans Comme des Frères mais je voulais surtout pas faire un film glauque je voulais vraiment faire un road movie, une comédie, un film fun mes références étaient super bad et, des films <rire> qui n'ont rien à voir et, euh, et, et c'est vrai que je, je me disais mais je vois pas pourquoi euh, je peux pas faire une comédie alors que juste par, sous prétexte que je que je raconte l'histoire d'un deuil. Donc oui, la scène du deuil, elle est au début, elle est triste, il n'y a pas vraiment de vannes, et puis après on passe à autre chose. Mmh. Euh, mais parfois, euh, ça permet de, de, de rendre la comédie moins, euh, moins anecdotique, et je crois que les rires ont... Enfin, moi je suis un très très bon client de grosses comédies qui n'ont pas de fond j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire bah, plein de comédies moi j'adore euh, tous les tous les films de Jim Carrey je les connais tous par cœur enfin bon donc j'ai aucun problème avec euh, ce genre de comédie ou les deux funaises voilà j'ai aucun problème avec ces comédies là qui sont vraiment euh, démentes pour moi mais c'est vrai que instinctivement j'ai tout le temps un peu envie d'y mettre du fond parce que sinon j'ai l'impression que je raconte rien et ça ne ça me suffit pas mais c'est vraiment un problème personnel c'est pas du tout euh, stratégique ou une une volonté c'est vraiment parce que j'ai envie de dire ouais mais attends on raconte quelque chose quand même, au moins on raconte un truc. Donc voilà j'essaye de faire ça, après c'est vraiment mon, mon goût de spectateur. Ça vient aussi, qui m'amène à ça.
0: C'est ça, ça vient aussi de tes, un peu de tes références. Je crois qu'il y a notamment, tu cites, euh, cites j'ai vu quelque part que tu aimais beaucoup euh, ce que fait le cinéma de Franck Capra, euh, La vie est belle. Euh, mmh. D'ailleurs, même l'autre, La vie est belle, euh, rejoint un peu ce que tu dis, se, se, le fait d'insérer de, de, de la comédie dans du drame. Euh, l'autre, La vie est belle, je précise que c'est celui de Benigni, du ouais. coup, de Roberto Benigni. Euh, T'as d'autres films, comme je crois Big Fish, par exemple, dans tes références. Euh, c'est ce cinéma-là, du coup, qui, toi, te, te parle, celui qui... Euh, qui
1: mêle, euh, euh, je sais
0: pas... Euh...
1: Bah je, moi j'aime je, euh, qu'on me surprenne, voilà. Voilà, donc, euh, donc euh, je suis ouvert à tout, j'aime aller voir un, un thriller euh, qui, 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 va me, qui va me prendre aux tripes, j'aime aller voir euh, une grosse comédie pour me taper des barres de rire avec mes potes, et j'aime aller voir un film profond euh, sur les rapports humains euh, donc je suis vraiment très éclectique dans ma manière d'aimer de, de, les films. Maintenant, j'ai envie d'aller au cinéma pour qu'on me propose du cinéma quand même ouais. toujours un peu. Euh, donc j'essaye d'offrir de, 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 dans mes films modestement euh, ce que j'aurais espéré voir euh, des metteurs en scène qui auraient éventuellement pu faire mon film à ma place. Donc j'essaye toujours de me positionner dans, dans, dans la position du spectateur et essayer mm -hmm. d'offrir un truc euh, au moins surprenant. Donc c'est vrai que ça se joue beaucoup sur ce sentiment-là de... De, de rire et, et d'émotion parce que moi je, je m'amuse avec ça et je trouve ça assez, assez réjouissant de, de toujours euh, euh, surprendre comme ça.
0: Est-ce que tu trouves que le genre de la comédie, justement, en France, il est trop souvent euh, critiqué, trop souvent décrié euh, Il y a ce cliché bah ouais. un peu qui ouais, est euh, bah ouais, malmené. Ouais, enfin il est malmené, euh, malmené. Les comédies marchent bien. Oui, c'est ça, mais euh... il y a, ce, on va dire, par ceux qui, les cinéphiles, ouais. euh, critiquent souvent les comédies françaises. Euh, oui, attends...
1: c'est vrai, ça change un peu, ouais. j'ai l'impression, heureusement, parce qu'il y a des comédies de... De... qui sont de mieux en mieux. Ouais. Euh... Et puis il y a une génération de, de metteurs en scène euh, aujourd'hui qui ont, qui ont grandi dans les années euh, 80 ou 90 où il y avait euh, un, un cinéma de divertissement ouais. euh, qui soit français mais aussi international euh, qui nous ont bercé, moi c'est mon cas et, et où le divertissement n'est pas un gros mot en fait ouais. <rire> euh, donc euh, ça n'empêche pas moi je pense qu'on peut dire des belles choses euh, en faisant passer une heure et demie formidable aux gens, comme on peut dire des très belles choses aussi dans un film très, très auteur, très compliqué, très pointu, très social, mmh. qui sont des grands films aussi, c'est pas la question. Donc je pose vraiment pas les, les genres, quoi. Et justement, il y a, y a un point commun, avec, euh, en tout cas entre, entre tes films
0: et un peu, euh, du coup, je vais mettre face à l'histoire du cinéma, c'est que tes films mettent en scène des personnages masculins qui, euh, qui sont sensibles, et c'est euh, ce dont a pu manquer l'histoire du cinéma. Est-ce que pour toi, c'est euh, conscient ou inconscient, ce fait de raconter, c'est vrai que... C'est-à-dire sensible ah bah, sans, non mais bah, qu'on des ils émotions qui, qui qui assume. <rire> bah. Non mais qui leurs émotions parce que on ah a eu euh, euh, je me très sympathique Sylvester Stallone mais c'est pas la même sensibilité. On l'a pas encore. Euh, <rire> bientôt la semaine prochaine. <rire> <Okay>. <rire> mais, euh, mais du coup, il a c est, c est, ça représente cette virilité, cette survirilité et toi les personnages de tes films, euh, ils peuvent être beaucoup plus on, on voit plus, on, on s'attache plus à leurs sentiments, à leur euh, monde inconnu par exemple François Civil, on comprend on comprend ce qu'il anime, par pour les
1: trois personnages comme des frères ou les personnages de Marvel oui dans... bah non mais pour moi c'est tellement évident enfin les films qui ne montrent pas l'humain et les failles des personnages pour moi ont pas un grand intérêt parce que mm -hmm. du coup on reste un peu en surface euh, mais euh, mais je sais pas il y a des films avec Sylvester Stallone où il est oui, où ça où il des, pas. Où il est très frais enfin je sais pas moi j'aime bien Rocky oui. euh, tu vois et il est fou d'Adrienne enfin bon. donc je sais pas donc euh, non mais je comprends ce que tu veux dire mais euh, on a aussi une 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 culture du cinéma français derrière nous euh, et de laquelle je suis un modeste héritier euh, euh, qui nous ont offert des films dingues avec des grands personnages de, de cinéma français mm -hmm tous incarnés par des grands acteurs français et qui avaient beaucoup de sensibilité donc c est, c est, c est, je pense que je vois ce que tu veux dire d'un du, certain cinéma américain un peu ouais. badass ouais. mais que moi j'aime beaucoup aussi par ailleurs j'assume oh mais, côté... hein, hein, mais euh... d'ailleurs dans l'ouverture de mon inconnu c'était un peu ça ah. le clin d'œil euh, ouais, avec les personnages fiction. de science-fiction que j'ai créé c'était vraiment de m'amuser avec ce genre euh, voilà qui, qui qui est un peu cliché et qui, donc, est ce que lui projette. Donc, euh, donc oui, je m'en amuse, mais, euh, mais pas plus que ça. Quoi. Nickel.
3: Et euh, justement donc tu parlais de voilà des, des hommes sensibles dans tes films et euh, tu as quand même dirigé euh, Omar Sy euh, qui à l'époque... mais il est hyper sensible Omar Sy qui est, oui, non mais qui est hyper sensible mais euh, qui a aussi une vraie carrure et que dans ton film Demain tout commence as pu le diriger d'une certaine manière ou vraiment tout dans tout le film il est touchant euh, est-ce que ça a été vraiment un challenge pour, tout, pour toi de, de diriger cette personne là cette personnalité euh, surtout pour ton deuxième film euh, avec un, un énorme budget aussi derrière est-ce que ça a été un vrai challenge pour toi de, de diriger Omar Sy
1: Bah oui bien sûr euh, C'était un gros challenge, moi je me suis retrouvé sur ce film, on me l'a proposé euh, euh, je me souviens c'était en avril et euh, fallait tourner en septembre ah c'était oui. déjà loqué les dates de tournage parce que Omar a un, un emploi du temps qui est calé un ou deux ans en avance, ce qui est normal avec sa carrière et donc il euh, euh, y avait déjà un scénario et ils avaient des problèmes sur le scénario euh, notamment de modernité dans les relations père-fille et euh, ils me l'ont fait lire et pff, moi j'avais vraiment rien à perdre. Je leur ai dit bah écoutez moi, je vous dis ce que j'en pense voilà et, et il se trouve que c'était exactement euh, je crois hein, à, à posteriori ce que pensait aussi Omar euh, du script, euh, là où il en était avec des choses superbes mais avec euh, des, des, des écueils à certains endroits et donc du coup on, 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 a, on a adapté le scénario original euh, dans un temps hyper court. Euh, et en même temps, il fallait faire la prépa Et en même temps, il fallait trouver la petite fille Qui devait être bilingue, métisse mmh. Bonne actrice, enfin Introuvable, bon, quoi sur le papier ouais, euh, Et être le rôle principal D'un film avec Omar Il enfin, fallait quand même s'envoyer le truc pour une petite gamine de, de 10 ans Et il euh, fallait préparer Les cascades, il fallait aussi Repérer euh, tous les décors à Londres Parce qu'il y a pas mal de tournages à Londres et tout Donc en fait, c'est vrai que c'était un, euh, un gros paquebot Mais... Euh, mais je sais pas, euh, j'ai rencontré Omar, je le connaissais pas, et euh, il m'a dit Est-ce que tu te sens capable Et moi je sortais d'un mon premier film, qui est un film qui s'est fait remarquer, donc je suis trop fier de ce film, je l'adore, mais qui a pas fait non plus 2 euh, euh, millions d'entrées. Euh, et, euh, et donc, euh, et là, d'un seul coup, on proposait un énorme budget et tout ça. J'ai dit Écoute, franchement, ouais, je crois que je me sens capable, <rire> mais. Euh, mais... Mais si je mais si dans le temps imparti, je sens qu'on n'y arrivera pas, je te le dirai. Il faudra qu'on se le dise, voilà. Mmh. Parce que c'est sûr que je ne suis pas sûr de pouvoir rendre dans les temps pour un tournage en septembre. Donc, viens, on se donne des deadlines toutes les deux semaines, je crois que c'était ça qu'on s'était dit. Euh, et toutes les deux semaines, on fait un checkpoint de là où on en est, et on voit si, si on est dans les temps, quoi. Et puis on a été dans les temps euh, tout du long, et je crois que même avant avril de l'année suivante, on avait fini le film, il était terminé, tourné, monté, euh, etc. Donc c'était assez fou quand même comme expérience. Et au final, euh, pour répondre au fond de ta question, euh, euh, travailler avec Omar Sy, c'est euh, exactement pareil que travailler avec un acteur euh, qui n'est pas connu ou travailler avec euh, euh, un jeune acteur qui vient du théâtre ou, euh, ou euh, une grande actrice euh, qui a 50 ans de métier. Vraiment... J'ai tellement pris mon métier toujours comme ça qu'en fait, je, 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 je... quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, je ne fais que m'adapter tout le temps. Donc, euh, j'ai besoin de connaître la personne. Et à partir du moment où je la connais, j'essaie de la comprendre. Jusqu'à présent, j'ai de la chance, c'est que j'ai rencontré euh, dans, sur mes plateaux des gens que j'aimais beaucoup, que j'arrivais à aimer beaucoup, d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Mais, euh, et, et, et du coup, euh, à les amener euh, là où j'avais envie de les amener. Donc, euh, tu, tu diriges pas du tout de la même manière Omar que, que, que Pierre Ninet, que, que, que Pierre Ninet, à l'époque, que Pierre Ninet sans doute aujourd'hui, mmh. que François Civil il euh, y a deux ans ou que François Civil euh, maintenant, euh, que Clémence Poésie ou, euh, ou euh, Mélanie Thierry, voilà. Donc euh, c'est vrai que quand on a compris ça en fait, enfin euh, moi je, ça, ça a été un peu instinctif, je me suis dit Mais en fait il faut que je m'adapte parce qu'ils ont rien à voir, donc euh, je peux pas leur parler de la même manière. Et il se trouve que cette simplicité, cette honnêteté là que, que j'aime bien avoir avec euh, les gens que j'aime filmer parce que j'ai besoin de les aimer pour les filmer quoi euh, et ça a été le cas vraiment avec tous ceux que j'ai filmé pour les mettre le plus en valeur possible pour les rendre plus beaux pour les rendre plus intelligents pour les rendre euh, plus euh, euh, comment tu dis toi, beau gosse pour <rire> Mais voilà donc mon but c'est vraiment ça donc du coup j'ai besoin de les aimer, de les aimer, de les comprendre et après c'est un dialogue quoi donc on discute et et on discute pareil avec Omar qu'avec la petite fille, qu'avec Gloria mm -hmm. ou qu'avec un acteur même des fois on, on est obligé de parler plus avec un acteur qui vient qu'une journée sur le plateau. Ouais, bien sûr. Euh, donc Omar c'est un vrai partenaire donc c est, c est, il m'a ouvert la porte et il m'a dit gars je te fais confiance viens on y va on essaye. Et, et voilà, et on s'est dit, go, on y va, et on raconte cette histoire et on y croit jusqu'au bout. Et, et on a essayé de la faire humblement, dans notre coin, sans fanfaronner, discrètement, et pourtant, il sortait du, 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 du périph' et d'intouchable. Mmh. Euh, et on a dit, viens on, fait, viens, on fait le film tranquille dans notre coin, et puis on sort le film discrètement, on le montre aux gens et on laisse faire, et voilà. Et c'est Omar qui m'a appris euh, ça, et j'ai depuis... Euh, garder ça en moi, cette espèce
0: d'humilité. Et justement, euh, c'est le, le titre du film, c'est Demain tout commence. Et, euh, et c'est une phrase de ta grand-mère, c'est ça que disait ouais. ta grand-mère. Euh, ouais. et, euh, et tu dis d'ailleurs dans, dans une interview... Alors pour dis... faire
1: encore plus chic, c'est que c'est une phrase de Gaston Bachelard, bon voilà. philosophe. <rire> voilà, donc ça, ça fait boulard. Et, euh, et, euh, et, et que ma grand-mère reprenait tout le temps, et dont elle a, elle a écrit ses mémoires, et son bouquin s'appelait comme ça. Donc elle le disait vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. quelque chose qui, qui revenait. Et tu, et elle avait, tu, tu dis qu'elle a
0: à 88 ans elle allait toujours au cinéma tous les soirs, elle avait une galerie d'art où elle exposait des, des jeunes artistes qui a été attaché à faire émerger de nouveaux talents. Et mm -hmm. finalement, est-ce qu'on retrouve pas un peu dans ton cinéma, donc au-delà du titre du film, bien sûr, mais aussi euh, le fait de vous partager la même volonté de faire émerger de nouveaux talents C'est euh, ce que tu as fait, par exemple, avec Pierre Niné, où tu as contribué à, à, faire, euh, à faire découvrir euh, Pierre Niné. Et aussi, on retrouve ce, le, la grand-mère qui va au cinéma tous les soirs, un peu dans mon inconnu, avec le personnage d'Edith qui euh, euh, qui a sa place tous les soirs, bon on apprend qu'elle qu peut pas y aller mais euh, elle, est, elle a sa place chaque soir. Est-ce qu'il y, est qu y a pas un peu de ça Est-ce que tu ressens en tout cas l'empreinte de ta grand-mère sur euh, Bien ton sûr. cinéma
1: de... Bien sûr, partout. Euh, mmh. euh, le titre du film Demain tout commence euh, et euh, quand, quand, quand j'ai décidé de partir tourner à Londres, ce film-là, euh, la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, euh, c'était pour lui dire que j'allais appeler le, le film comme ça. Mmh. Et euh, elle nous a quittés pendant le tournage, ah, donc le film lui est dédié encore plus, quoi. Mmh. Et euh, donc il y avait d'autant plus de raisons de l'appeler comme ça. Et oui, bien sûr. Après, je, je, je pense que Pierre Ninet aurait eu la carrière qu'il oui, a sans moi. <rire> <Bien sûr. rire> euh, mais... Ou alors Gloria, dans demain tout commence. Bien sûr, euh, non, mais... mais bien sûr. Mais les rencontres entre les réalisateurs et les acteurs, c'est toujours un peu. Enfin, euh, on n'est on est jamais vraiment. Euh, la raison pour laquelle un acteur euh, explose. Je pense que quand un acteur a autant de talent que Pierre, que François, que Benjamin Laverne, que, que Omar, que, que tous ces gens-là que j'ai eu la chance de, de côtoyer, que du Vauchel, de Maison, tout ça, bon et voilà, ils font, de toute façon, ils vont, ils vont faire leur preuve d'une manière ou d'une autre. Ça. Euh... Voilà. Mais, mais c'est vrai que, que, que pour répondre à ta question, ma famille est très présente dans tous mes films partout, à plein mm. d'endroits, dans les noms des personnages, dans les noms des personnages secondaires, dans... dans Jean-Pierre notre... le Pêcheur aussi, c'est... <rire> <Ça veut>
3: dire...
1: <rire> euh, Jean-Pierre le Pêcheur, non. <rire>
3: euh,
1: Jean-Pierre le Pêcheur, c'était vraiment pour une vanne. Mais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup des autres, ouais. Mm -hmm. euh, voilà, donc moi j'aime bien faire ça. ça, ça c'est des clins d'œil un peu partout. Même certains acteurs que j'ai pris, j'ai pris michine Prel pour jouer dans... Comme des frères, la grand-mère du Vauchel. Ouais. Et elle avait joué avec mon grand-père pendant très longtemps, les Saintes Chéries. Enfin... Euh, il y a Edith Scobb, euh, Scob, je ne la connaissais pas mm -hmm. euh, mais, euh, mais quand mon directeur de casting me l'a proposé ouais. j ai, j ai, j ai, Je oh m'en bah, pas, j'ai hein, googlé ah oui Et j'ai cherché des interviews d'elle Parce que rarement je me suis dit Bon ok alors laisse moi ouais. me souvenir nan, 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 <rire> Et, euh, et, et j'ai adoré tout de suite Et je suis tombé sur une interview où elle, où elle raconte, une vieille interview Où elle est très jeune et où elle raconte Qu'elle euh, est devenue actrice Parce qu'elle a vu mon grand-père au cinéma ah oui et donc là ah, j'ai fait filmien. what Et j'ai dit ok c'est elle, il faut qu'elle me dise oui parce ah ouais. qu'il y avait un lien. Ouais, mais en ouais. fait à la base j'étais pas au courant. Donc peut-être qu'elle m'a dit oui pour ça, je sais pas. Mais donc oui oui, euh, de toute façon on essaye de mettre de nous partout tout le temps parce qu'on n'a pas d'autre inspiration que ça. Hein. Ouais. Euh, donc on regarde autour de nous et puis on, on s'en inspire comme on peut. donc euh, des fois, c'est des clins d'œil qui sont marrants et des fois, il y a que moi qui le sais et c'est très bien oui, comme ça.
0: Bon, ça. Ça marche aussi très bien. Euh, on a d'habitude une chronique pendant l'interview, mais aujourd'hui, nous avons une chroniqueuse un peu particulière euh, qui a un message pour toi. Je euh, je, je t'en prie, regardons ça.
2: Salut Ujo Guélin J'aimerais qu'on exercice plusieurs points très importants. Le premier, c'est de savoir euh, l'éléphant bleu dans le salon de Demain tout commence il est où Parce que je me pose la question depuis tout ce temps et c'est très important de savoir euh, ce qu'il est devenu. Ensuite la question que tout le monde se pose c'est de savoir euh, s'il y aura une suite à Demain tout commence. Donc bien sûr euh, même si je fais pas partie de l'aventure pour des raisons évidentes au moins que voilà qu'on soit fixé sur une date ou quelque chose. Ma dernière question mais pas la moindre c'est comment tourner avec Omar Sy Gros bisous. Qu'est-ce qu'elle est, qu qu est
0: belle. Message donc de, de Gloria l'actrice qui jouait euh, La Petite dans Demain Hein, tout commence,
1: qui n'est plus si petite. Qui n'est plus Qui nous a enregistré oui. ça. Qui a joué cet été dans un film. là Ah bah voilà. Bah ouais, on va pouvoir la retrouver. Elle ouais, est,
0: elle est à Miami là, euh, D'après. Euh, oui, je ça, sais. Compris. Et alors, du coup, as-tu bah, des réponses D'après les, les équipes. C'est tout, qui derrière, hein. les tout ça qui des
2: indices et Tu l'as compris. Tout le monde veut savoir ce qui est devenu l'éléphant bleu du bah oui, ouais. salon
0: dans Demain.
1: C'est terrible parce qu'il a, euh, a une destinée atroce. J'ai honte de cette destinée. Non, en fait, on ne savait pas quoi en faire parce qu'il est vraiment gigantesque. Il était vraiment gigantesque qu'on l'a fait faire sur mesure et tout, on l'a fait faire dans la pièce, ouais. qui était un studio à Brise-sur-Marne. Mm -hmm. et, euh, et en fait, personne pouvait le, le, le déplacer. Ah ouais. Il fallait genre 4 enfin c'était un bordel monstre. Okay. Et donc on l'a laissé à Brise-sur-Marne, ils l'ont gardé, mm -hmm. et au bout d'un moment, ils l'ont... Ils ah non, ont, ah ils l'ont ouais, ah euthanasié. <rire> 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 non, ouais. Et moi, alors, donc, euh, on a essayé à un moment euh, de, le, de le sauver, ouais. notamment pour l'association d'Hélène Si. Ouais. C'est mmh. que du bonheur euh, pour essayer de faire en sorte qu'il puisse être dans un hôpital mmh. pour enfants. On ouais. trouvait ça trop bien. Il était ouais. vraiment gigantesque. Hein. Et en fait, euh, c'était plus possible. Il était. Il, 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 il se déliquait. Enfin, ah c'était oui. voilà. Ça restait. C'était pas un vrai, euh, une vraie peluche. Ça restait un décor de cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. tout l'arrière, il n'était pas cousu. Enfin, voilà. Ah oui, voilà. Malheureusement, vaut mieux qu'il est resté dans le film. Mais il est fini mort. Part... Ouais. Euh... Ouais. <rire> il reste <rire> le petit qu'elle le petit, le petit qu a dans son plumard. Voilà, ah bon. <rire> ça, ça, au, moins, au moins, il y a au ça. Moins, voilà. ouais. et alors, attends, Je
0: lui enverrai si elle veut. Et c'est questions aussi. Donc, la suite, après-demain, tout se poursuit peut-être
1: ça fait très James Bond.
0: Oui, c'est <rire> vrai, c'est vrai. Ah, J'imagine que ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, non, suite, non, bien sûr fait non. Pas...
1: non, non, non. Toi, mais ça, retrouver pensé... Gloria, retrouver Omar, ouais. oui, bien sûr. Mais...
0: Tu l'as déjà retrouvé Omar mmh. avec Lupin. En... Voilà,
1: ouais. ouais. Mais cette histoire-là, non, bien sûr que non. non, non Elle n'a aucun sens. <rire> non, non, bien sûr bon bah voilà c'est un petit message en tout
0: cas euh, spécialement pour toi de, de Gloria et, euh, et maintenant euh, j'ai une question pour toi si, si on s'intéresse du coup, du coup à ton film d'après puisque demain tout commence et avant euh, mon inconnu euh, c'est justement mon inconnu on en a parlé un peu euh, notamment le personnage des discums, et, euh, et, et je citais tout à l'heure la vie est belle de Capra est-ce que du coup ça fait partie un peu des inspirations ce, ce, le, le fait d'avoir un personnage qui, qui voit d'une autre façon par un, un autre petit la vie qu'il avait, qui se dit qu'en
1: fait elle était pas si mal Oui bah bien sûr. Fr ouais. Franck Capra est un de mes metteurs en scène préférés. Euh, son bouquin Hollywood Story est un, un des livres de chevet que j'offre à, à tous les gens que j'aime. <rire> et euh, et... et oui, oui bien sûr La vie est belle euh, de Franck Capra est un, un grand film. <rire> euh, un grand film de Noël. Ouais. Euh, que mon ta... inconnu peut devenir d'ailleurs. Il ouais. bah, y a, et, y a et... de la neige, ça marche. Hein. Ouais, et notamment, notamment sur, euh, sur les 30 dernières minutes, euh, parce qu'il est vraiment construit autrement le film, mmh. euh... Et sur l'apparition de l'ange qui, qui lui dit voilà je vais, tu veux te suicider mais je vais te montrer la vie que, du village si tu n'avais pas été là. Euh, donc tu vas te rendre compte de ton utilité aux, aux gens qui t'entourent. Et, euh, et c'est vrai que ce procédé là assez classique du chronique a été utilisé dans plein de films depuis comme Family Man, comme Un jour sans fin etc. etc. qui sont d'autres références vraiment fortes pour moi. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. La vie est belle en fait, fait évidemment partie et est en première ligne parce que c'est un grand film de cinéma. Après, c'est un film sur la famille, mm -hmm. ce qui est moins le cas de mon inconnu, qui est une rom-com. Rom-com, c'est la contraction de euh, comédie romantique, en fait. Voilà. Oui, voilà.
0: Pour ceux qui ne, qui ne savent pas, je, je précise.
1: Ouais. <rire> qui n'ont pas Internet. Donc. Qui n'ont pas, ouais, oh. c'est ça.
0: Oh. <rire> Pour les personnes de plus de 60 ans qui nous surtout. Écoutent...
1: <rire> Non mais en tout cas oui bien sûr Et y a, Moi j'ai plein plein de rêves Des fois j'ai des rêves mmh. que sur une scène ouais. Des fois j'ai des rêves sur un plan mmh. euh, Des fois j'ai des rêves sur un personnage euh, donc J'ai des rêves partout moi dans Comme des Frères J'ai des rêves au dans de la mer alors que peu, personne ne le sait ah ouais euh, ouais, Donc euh, en fait J'aime ai, bien aller chercher des, des rêves de films euh, Qui n'ont pas forcément à voir Avec le sujet que j'ai ouais. euh, Parce que des, parfois on arrive à y, à y trouver Des choses formidables Donc oui La Vie est Belle en fait évidemment partie mais est-ce que finalement François-Civil n'est pas notre James Stewart français je, je,
0: je pose la question à euh, Michael.
3: Alors je sais pas si... Euh, c'est à pas Emma, non. pas pour répondre à la question. De, fait fait que, de, de toute, toute façon c'est à Emma, il
1: n'y a que Emma qui peut nous parler de François-Civil. <rire> c'est la spécialiste
0: ouais. de François-Civil. Bah J'aurais jamais dû dire toi. ça. <rire> euh,
3: sur François-Civil. Euh, tu as dit en interview que... Je cite Beaucoup de conneries. Euh, alors pas que, <rire> parce que celle-là elle était pas mal. Tu as dit qu'après avoir choisi les acteurs, le plus gros travail est fait pour le réalisateur. Donc ça, c'était une vraie phrase. Ouais. Et donc, justement... Non mais si, si, mais, euh, mais plein oui. de gens, pas mal de metteurs en scène nous disent. Ils disent ouais. Et justement, François Syphile... Euh, François ah, c'est et Francis
1: Laville. <rire>
3: ah, il est encore plus beau que François civil lui. <rire> euh, François civil et Joséphine Jappy euh, forment un duo éclatant dans « Mon inconnu ». Comment as-tu réussi à créer cette alchimie dans ce film
1: Mais c'est leur travail à eux, déjà. Mmh. Donc on peut euh, lui voilà, rendre à On que
0: dit on tient un peu participé, notamment avec une anecdote. Oui de oui, bain, oui bien sûr mais cette baignoire. <rire> oh, <putain, rire> baignoir,
1: ah non. non mais <rire> on va croire que je force les gens à prendre des bains. <rire> non non non. Euh, J'ai euh... enfin, vraiment on parle beaucoup de direction d'acteurs. Oui voilà. Franchement euh, les grands acteurs ils se dirigent pas. Mmh. Euh, ils s'accompagnent ils s'écoutent. Euh, on dit plus vite moins vite moins fort plus fort. Euh, regarde moi à ce moment là c'est des détails mais les grands acteurs. Euh ils s'écoutent, ils s'accompagnent, ils ne se dirigent pas. Enfin, bon, voilà. Moi, je ne je vois, vois vraiment pas le travail de direction d'acteur comme ça. Cependant, euh, c'est vrai qu'il y a une vraie collaboration, il y a une discussion, il y a, on parle de tout, on parle de chaque réplique, on parle, évidemment, mais c'est un échange. Et moi, j'arrive avec 50% du rôle, voilà, du personnage. Et puis l'acteur ou l'actrice, j'ai besoin qu'il qu arrive avec 50%, les autres 50%. Voilà. Donc, euh, qui se démerde pour avec... Euh, sa réflexion sur l'histoire, son background, son, 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 son histoire personnelle, ce qu'il a envie d'y mettre, euh, me propose des choses et que, et que ça vienne raconter quelque chose de complémentaire avec moi. Euh, et ça a été le cas vraiment avec euh, tous les personnages qu'on a, qu a créés, avec les acteurs que j'ai rencontrés. Et c'était super parce que je crois que c'est une, une manière de, 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 de les sublimer quoi, le plus possible. C'est-à-dire de... de d'utiliser ce qu'ils qu ont en eux de plus, euh, de plus intime euh, pour aller raconter des choses euh, ça veut pas dire que je fais des que je, que je peins, que je dépeins des personnages qui sont euh, euh, exactement ce que sont les acteurs dans la vie pas du tout euh, Pierre, il n'est pas du tout comme dans « Comme des frères euh, ». Et euh, François Civil, il n'est pas du tout comme un certain endroit de, de « Mon Inconnu, pas du tout. Et Joséphine, elle est différente. Enfin voilà. Aimait, euh, euh, aller, aller chercher des choses, même quand il y a une composition sur un personnage, aller chercher ce qu'il y a de soi dedans. Pour moi, c'est un vrai boulot en commun qu'on doit faire et qui est top, qui est top à faire. Donc oui, euh, j'aime bien. Euh, euh, écouter euh, discuter euh, prendre des cafés déjeuner mmh. et aller à Prague prendre des bains pour euh,
0: <rire> pour, pour, pour euh... peut-être explique-le rapidement sinon les gens ne vont pas comprendre il faut, faut en rester
1: là je pense en <rire> rester là bon, bah, non, non, non <rire> mais en fait j'aime bien partir euh, quand il y a une alchimie à créer mmh. j'aime bien réunir les gens enfin ça paraît assez logique en fait ouais. hein, c'est comme, comme si on devait partir en fait vacances sur, ensemble tu l'as fait sur tes autres films du coup aussi euh... oui comme des frères ouais. on l'a fait on est partis 4 jours tous les 4 euh, sans, sans Mélanie Thierry mais les trois garçons ne se connaissaient pas. Ah ouais. On avait fait des lectures, mais c'est autour d'un bureau, quoi, tu ouais. vois. Ouais. Donc on est partis tous les quatre, euh, quatre jours, en week-end d'intégration, comme on a appelé, ouais. <rire> euh, faire les 400 coups tous les quatre. Moi j'étais au spectacle ouais. parce que ce qui était dingue, c'est qu'ils sont devenus comme des frères en 48 heures. Okay. Donc on... et c'était avant le tournage, tout ça. Uh -huh. Et c'est un moment assez génial à vivre parce que tu vois si ça prend ou pas puis moi, j'observais des trucs, j'observais des inégalités entre eux, j'observais qui ouais. essayait de prendre la place à quel endroit. Enfin, dont, plein de choses dont je me suis inspiré pour le film plus tard pendant le tournage
0: d'accord
1: okay. euh,
2: as et... réécrit certains personnages à l'aune de leur relation Bah un
1: tout petit peu, tout le temps quoi, ouais. mais ça c'est tous les jours, tout, tous les jours on réécrit tout un peu. Hein. Donc, euh, adapte, ouais. ouais ouais ouais, on adapte toujours un petit peu en fonction de l'humeur, de... voilà. Donc, euh, donc oui forcément il y a des idées qui viennent de, de, de la soirée de la veille, <rire> ça arrive <rire> parfois, euh, là ça a été le cas. Et puis, euh, et puis sur mon inconnu, je l'ai refait, je l'avais fait avec Demain Tout Commence, c'était différent, mais je l'avais fait pour que Omar et Gloria se connaissent. Ouais. Donc, mais c'était différent. Euh, non, je l'ai fait aussi sur, sur, sur mon inconnu, et donc avec Joséphine et François, je les ai emmenés à Prague voir un concert de musique classique. Pardon. Et est, euh, en lien avec le métier... De qui est donc euh... le sujet du film. Euh, enfin, qui est le, le, on va dire euh, l'arène du film. Mm -hmm. et, euh, et, et donc c'était le prétexte aussi. Non seulement pour qu'ils se rencontrent de la même manière que j'avais fait avec les trois garçons sont Comme des Frères. Mm -hmm. Et qu'ils apprennent à se connaître un petit peu. Donc on a loin un Airbnb euh, gigantesque. <rire> ridicule. Euh, et on était à Prague tous les trois. Et j'en ai profité aussi, donc déjà c'était pour qu'ils se connaissent, j'en ai profité aussi pour prendre une caméra et filmer plein de plans. Mmh. Donc j'ai pris une des caméras du film, vraiment une caméra pro avec des focales pro etc. Sans chef-op, sans personne, ils m'ont appris à, à, à la manipuler. Et c'est moi qui ai filmé, parce que je voulais qu'il y ait personne d'autre, qu'on soit vraiment en intimité. Ouais. Et j'ai dit à Joséphine et François, quand on a atterri à l'aéroport de Prague, j'ai sorti la caméra, je leur ai dit bah maintenant je vais vous filmer, vous êtes en couple.
0: D'accord.
1: Et je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, il y aura aucune image dans le film, c'est juste pour vous, vous habituer. Ouais. Et comme ça, vous, même si, si c'est de la merde, c'est maintenant. D'accord. En fait, faites, faites de la merde, il n'y a pas de problème. Okay. Et, trop et, bien. Comme, et comme ça, dans, dans deux semaines quand on tourne vraiment, euh, on a passé cette étape de, cette étape de, de gêne ou de, voilà, de complicité pas encore aboutie. Et en fait, il y a plein de plans dans le film qui, qui ont été tournés à Prague. Oh, c'est même trop, c'est ça, ouais, le, ouais. les, les, le flashback, quand on voit. Euh... Les 10 ans d'amour, ouais, euh, euh... les 10 ans d'amour clippés qui durent 5 minutes dans le film, je crois. Il mm -hmm. y a pas mal de plans qui sont dans le film. Et donc, il y avait une scène de baignoire où je leur ai dit donc. ce serait bien qu'on fasse. <rire> Il y avait un plan que je voulais vraiment mettre dans, dans, dans ce clip de, 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 de 10 ans où ils étaient juste dans une baignoire tous les deux, euh, l'un contre l'autre. Vraiment, c'était un, un plan très simple. Mais donc mm -hmm. du coup, c'était une barrière supplémentaire à dépasser ah bah oui. pour eux. Et puis même avec moi, de leur dire, faites-moi confiance, en ouais. fait, ne vous inquiétez pas, euh, ça va très bien se passer. et Je suis en, je, suis, je suis que euh, dans un partage avec vous et je veux vous mettre au mieux toujours. Donc ouais. voilà, vous inquiétez pas. Et, euh, et, au fin... et donc, ils l'ont fait hyper bien. Et la scène était hyper belle, mmh. sauf qu'elle avait rien à foutre dans le clip. Ah, Donc, en fait, je l'ai coupé. Ouais. En fait, dans le clip, et eux, ils étaient dégoûtés qu'elle y soit pas dans le clip. Parce elle, elle était, était pas très, très belle. Elle était pas aussi rythmée en Exactement. fait. Ouais, Exactement. Ça, ça elle n'allait pas du tout dans la narration de, ouais. de cette scène-là. Mais elle a servi. Bah oui, et non. à la promo surtout ça en fait.
0: Servit, oui, voilà, <rire> ça a servi aussi un peu à, ça. À, aux, aux acteurs donc à, à aborder leur rôle.
1: Mais quand t'es à 3 à Prague et que tu commences à faire couler un bain dans un appart Airbnb, <rire> qu'il y a le Real, franchement pour Joséphine, euh, oui, chapeau quand même, et qu'il y a le Real qui ça sort ça, sa ouais, caméra,
0: ouais.
1: et que François arrive en maillot de bain, et qu'on dit, bon bah comment on peut faire plus de mousse et tout. Euh, <rire> Tu te dis bon il y a confiance quoi, il oui, ouais. y a un mais truc de confiance personne, et ça, évidemment ça s'est très très bien passé parce qu'on était tous dans une ultra bienveillance. Ouais, ouais. Voilà, y avait vraiment Et Joséphine, tout allait bien. Rien tout. Ça a créé une alchimie. Entre, mais, entre... mais on l'a vécu et du coup c'est devenu une vanne après. Quoi. Oui c'est ça. <rire> Emma.
2: Euh, oui on, on parle beaucoup de, des personnages principaux de tes films mais euh, je trouve que là on parle pas assez des, des personnages secondaires qui ont qui font un peu euh, déjà le, le côté feel good, l'humour. Euh, pour mon inconnu je pense par exemple à, à Benjamin Laverne qui, qui apporte euh, la plus-value euh, plus drôle à ce qui est euh, de, la, de la pure comédie romantique. Euh, comment tu fais toi pour, euh, pour mettre en scène euh, cet humour-là Est-ce que c'est, comme tu le dis, l'acteur qui est déjà drôle et as juste à, à rajouter quelques trucs Ou est-ce que c'est est, est de l'écriture enfin, Pourquoi il y a une dramaturgie comme ça qui fait que euh, le personnage secondaire doit apporter de l'humour.
1: Bah c'est déjà ça fait partie des codes. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le sidekick, c'est vraiment un mot technique aux États-Unis dans les scénarios. Le sidekick est là pour faire rebondir l'histoire et tout en y apportant de l'humour. Donc c'est vraiment un code. Moi quand je me suis dit je fais une comédie romantique, je me suis dit je... c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, c'est que je me suis dit ok j'accepte les codes, mmh. je les respecte. Mais je vais essayer d'offrir un peu autre chose, que j'ai pas vu, voilà, je vais essayer, mais déjà je vais respecter les codes, et les codes c'est euh, comme Alain Chabat qui dit, euh, toutes les histoires c'est euh, a, a girl meet a boy movie, voilà, mm -hmm. ça, ça commence toujours comme ça, euh, j'ai essayé de respecter cette, ça déjà, comment un homme et une femme se rencontrent, ou un homme et un homme, peu importe, comment deux êtres se rencontrent, mm -hmm. et dans une comédie romantique, comment ils s'aiment, ils se désaiment, puis ils se re-aiment, voilà, mm -hmm. c'est aussi con que ça. Donc ça, c'est le code classique de la, rom, de la comédie romantique. Et puis après, j'ai essayé de suivre les autres, les autres codes qu'il y a dans, dans, dans ce genre, et notamment le sidekick, parce que, euh, encore plus dans une histoire qui est euh, fantastique, parce que sur le principe de base, c'est fantastique. On a besoin d'un confident, on a besoin de quelqu'un, euh, scénaristiquement, euh, avec lequel le personnage principal euh, discute parce que sinon on n'avance jamais en fait et surtout on n'entend jamais ce qu'il pense donc en fait sinon il pense tout seul et on ne sait pas ce qu'il pense c'est une cata donc scénaristiquement on a besoin de quelqu'un on a besoin d'un référent en fait. et donc euh, donc le sidekick c'est vraiment un classique du genre après euh, après de dire ça ça suffit pas il faut qu'il soit drôle faut qu il faut qu'il soit bien faut qu on faut qu il faut qu'on l'aime il faut qu'il ait lui aussi une histoire il faut que lui aussi il aille euh, il aille loin euh, il soit dans les thématiques du film il faut que lui aussi il ait quelque chose à raconter etc etc donc euh, c'était euh, un boulot qu'on a fait avec euh, notamment avec mes deux co-scénaristes, Benjamin Parent et avec euh, Igor Gottesman aussi, et de vraiment bosser euh, le sidekick, donc Benjamin Laverne, le rôle de Félix dans le film. Et l'idée c'était de, de toujours dans une comédie romantique, moi en fait ce qui m'énervait beaucoup dans les comédies romantiques françaises qui ne me plaisaient pas, certaines que j'adorais, mais certaines où je me disais tiens ils sont passés à côté, j'essayais d'analyser pourquoi, je me rendais compte que les films étaient soit trop comédies, soit trop romantiques mais n'équilibrait pas les deux mots. C'est-à-dire qu'en fait, c'était qu en fait, euh, euh, soit des romances un peu, euh, un peu mignonnes, mais en fait, on rigolait jamais. Soit des pures comédies et où en fait, on n'était jamais touché par leur histoire, on s'en foutait.
2: C'est exactement ce qu'on s'est dit euh, ah. en, en écrivant euh, bah, le, le, cette émission. Euh, on se disait que, au fond, on avait, enfin, moi, j'avais le sentiment, en tout cas, d'avoir vu des tonnes de comédies romantiques. Et en fait, quand on regarde dans le détail des vraies comédies romantiques réussies qui respectent les codes dont as parlé, il y en a pas tant que ça. Et il euh, n'y en a pas beaucoup qui sont allés euh, jusqu'au bout. Et en fait, euh, je pense que c'est peut-être pour ça que euh, des trucs comme Coup de foudre à Notting Hill continuent de rester une référence. C'est parce qu'en mm -hmm. fait, il euh, n'y a, a pas grand-chose dans le non, domaine. Non, Coup
1: de foudre à Notting Hill, Actuali, euh, ouais, en France, mais des Arnaqueur. c'est euh,
2: des C'est des années 90, mm -hmm. euh, l'Arnaqueur, c'est dans mm les -hmm. 2000, 2000, ouais, 2000 ouais, 2010, un, un truc ça. comme ça. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, c'est quand même étrange. quand Il y a jeux d'enfants,
1: mais jeux d'enfants, c'est moins drôle. Oui. Mais c'est un super film. Ouais. Euh, donc euh, oui, oui. Et, et c'est vrai que du coup, quand on s'est dit ça, on s'est dit, OK, il faut tout le temps euh, passer d'une scène de romance à une scène de comédie, d'une scène de romance à une scène de comédie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut, faut toujours que celui qui n'aime pas la romance se dise, c'est bon, ah, tu le rattrapes juste ouais, derrière. Ouais, ouais. Et celui qui dit c'est bon j'ai rigolé mais raconte moi un truc qui me touche puisse, puisse euh, se rattraper aussi donc en fait on était tout le temps en train d'osciller euh, dans l'écriture euh, entre ces deux, euh, ces deux pans et le personnage de Benjamin Laverne était très utile pour ça après on a mis de la comédie aussi sur Joséphine et aussi sur, oui. sur François Ouais. François, il est drôle quand même à plein de moments un aussi. goût coco, moi ça me tue, cette très voilà. cool là. là, là <rire> je sais pas, Donc, François, il est, il est évidemment très drôle à plein d'endroits, mais ouais. c'est vrai que le sidekick de Benjamin ça, est, est très payant, parce qu'il ouais. arrive... Benjamin, quand il a reçu le script, il m'a appelé, il m'a dit, mais Hugo, euh, c'est un cadeau en fait. À chaque fois que je dis une phrase, c'est une vanne. Donc ouais. euh, c'est... Donc voilà. Donc euh... Puis ça lui
2: va bien. Il est souvent dans des rôles ouais, comme ça.
1: Ouais, il est, il est super. Il est Mais très... et donc voilà. Donc pour répondre à ta question, Benjamin est, est quelqu'un qui, 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 qui a une personnalité incroyable, qui est un, un grand acteur de théâtre et, et de cinéma, et qui, euh, qui cherche en permanence. Voilà. Donc euh, donc c'est une toute autre manière encore de travailler qu'avec François. Et le fait que François et Benjamin se connaissent très très bien dans la vie, et on se connaissait tous les trois très très bien, ça a énormément aidé pour que les scènes qu'on avait, et Igor, avec qui j'ai coécrit les dialogues, on se connaît aussi tous les quatre très très bien, ce qui fait qu'en fait, on faisait beaucoup de lectures, et dans les lectures, on améliorait en permanence, mais sur des choses toutes petites, très très légères, vraiment des fois c'est un demi-mot, une virgule, des petites choses comme ça. Euh, beaucoup en lecture, beaucoup avant le tournage, mmh. euh, et, euh, et ça permettait euh, de, 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 de trouver vraiment le rire sur ces détails-là. C'est vraiment sur ces détails-là qu'on les a trouvés, je pense, les rires.
2: Euh... Est-ce que vous êtes autorisé à, à improviser un peu, justement, comme vous connaissiez tous bien
1: Un petit peu, il y a eu un peu d'improvisation, notamment sur... Euh... Enfin, un petit peu, mais pas tant que ça. En fait, notamment parce qu'on a fait beaucoup de lectures, Mmh. Où on était vraiment autour de la table à jouer les scènes avec François, Benjamin, avec mes co-scénaristes qui étaient là pour écouter, avec mon équipe, avec ma script, mon premier assistant, tout le monde, et on testait les choses, et il fallait que ça marche déjà à la lecture, ouais. et après il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, presque la, la, la dérouler euh, sur le plateau, et se laisser une magie arriver, parce qu'il y a toujours une magie qui arrive avec ces gars là, parce que le, leur, leur jeu à Benjamin et François, c'était de s'étonner, de se surprendre tout le temps, donc en fait c'est...
0: C'est ce qu'on voit dans le bêtisier notamment. Voilà, donc les... dans le bêtisier
1: ah ouais. c'est n'importe quoi, parce qu'ils oh. essayaient toujours de se, sur... voilà, de, de, de se sortir un truc qui n'était pas prévu, et voilà. mais, <rire> mais la, les 95% étaient prévus en fait. Et on le dit, on en a parlé tout à l'heure, il y a cette séquence donc de
0: genre, de science-fiction un peu au début du film. Est-ce que tu aimerais aller vers du, du cinéma de genre euh, Pourquoi pas pour tenter une fois. Et est-ce que finalement avec Lupin, donc, euh, les épisodes que tu as réalisés, tu as trouvé un peu ça Parce que Lupin ça embrasse un peu le, le thriller avec des, des séquences de course-poursuite, avec de la tension. C'est quelque chose qui t'intéresse d'aller là-dedans euh...
1: Ouais, moi je, je trouve ça, ouais, ça m'amuse beaucoup. Après, euh, j'aime bien quand il y a de l'humour, euh, ouais. toujours, euh, que, voilà, j'aime bien l'aventure. Ouais. Euh, euh, donc euh, c'est donc vrai que, avec Lupin, je me suis amusé avec ça. Mm -hmm. Notamment parce que c'était le final, je faisais vraiment les trois ouais. derniers épisodes. Donc j'aimais bien cette idée là. Euh, après, euh, euh, ouais, c'est vrai que quand j'ai écrit la scène de science-fiction, c'était pas pour faire de la science-fiction parce qu'en vrai, j'y connais pas grand-chose. <rire> je suis un peu nul en science-fiction. Je crois que mon, un de mes co-scénaristes, Benjamin, il est très très fort, il s'y connaît bien. Il me dit ouais. « Non, tu peux pas dire ça si jamais il y a ça dans un film ». Je me dit, Ah bon enfin, ?» Je suis un peu nul, moi. Genre, ouais. mais, mais le genre action, le genre film... Ouais.
0: Euh, euh, ça t'a plu du coup sur Lupin Ça me plaît beaucoup. Ouais, ouais, ouais sur ouais, Lupin,
1: c'était très cool à faire. Ouais. Avec euh, d'autres contraintes parce que c'est... Tu rentres dans l'univers, dans, dans un univers qui existe déjà. Tu viens, moi j'écrivais pas, je suis juste venu réaliser. Donc, euh, j j Comment on s'en parle de, faire. de
2: quelque chose qui, qui existe déjà, enfin euh, sur lequel t'as pas énormément de, de maîtrise finalement
1: bah, J'ai une maîtrise sur... Euh... Bah, en fait, je me rends compte avec le recul que t'en as quand même un peu. C'est ça qui ouais. est assez amusant. On se est demande, en allez fait, en
2: fait, les... où la liberté bah,
1: Si tu regardes les épisodes euh, des dix premiers, là, euh, ça se voit les, les différences de réal. Ouais, C'est assez bon, marrant. Ouais. Donc en fait, sans le vouloir, alors qu'on a tous les, les mêmes acteurs, mm -hmm. on a tous le même euh, chef déco, chef costume, donc en fait la DA est la même, mm -hmm. voilà, avec que nos chefs hop qui changent quand même. Bah, il y a, y a une manière de raconter les choses qui est différente. Je trouve que même les acteurs sont différents. C'est assez, assez amusant à voir je trouve. Euh, donc, euh, donc ça c'est cool parce que ça veut dire que quelque part il y a quelque chose de, de, qui s'explique pas, qui, 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 qui se retrouve dans ta manière de raconter quelque chose. Et puis euh, non non c'était trop bien. Moi j'ai adoré faire ça, j'ai adoré la confiance que Netflix et Gaumont m'ont porté pour, pour euh, pour tourner ce final alors que Louis Le Terrier avait fait les trois premiers donc c'était mm -hmm. très flatteur pour moi et puis j'étais trop content de retrouver Omar. Ah oui, en oui, plus il y avait vrai. un de mes meilleurs potes qui s'appelle Antoine Gouy que j'adore. Ouais. Euh, donc donc j'ai poussé d'ailleurs pour que son rôle soit étoffé hein, dans ma plus. partie. Ouais. Ah ouais. <rire> Oui, et, euh, et, et non et puis après quand il y a un nouveau rôle, mmh. bah là c'est à toi de le caster donc ça a été le cas de moi avec Stéphane Crépon qui est un jeune acteur que j'adore, mmh. qui est vraiment un grand grand, un futur très très grand acteur pour moi. Découvreur euh... de talent encore. Hein. Non mais <rire> en je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très doué, il a pas ah. besoin de moi hein, mais voilà. Oui. Et euh, mais donc voilà donc c'est là que tu, 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 tu essayes d'y mettre ta patte et puis après dans la manière de raconter, hein, tu sais le montage, le choix des musiques. Mmh en fait, tu... quelqu'un d'autre n'aurait pas fait comme ça. Merci d'avoir été avec merci. nous Hugo, ça nous a fait merci. très
0: plaisir euh, Voilà, Merci aussi à donc Quentin euh, qui réalise cet épisode N'oubliez pas de liker le podcast, de le partager au maximum et vous pouvez euh, nous suivre sur notre chaîne YouTube Sunday Night in a série activer la cloche pour découvrir ces épisodes disponibles donc en version filmée sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes d'écoute On se retrouve donc lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, bien allez au cinéma